0: Bonne Zonde. Bonne mmh.
1: Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur Bonne Ondes. Chaque semaine, je vous présente une gourmandise radiophonique qui, je l'espère, comblera vos oreilles affamées. Au moins jusqu'à la prochaine fois. Au menu du jour, on a un succulent Omar Breton et un homme passionné qui va nous en compter de belles sur ce beau crustacé. Non, ce n'est pas ce fameux ministre démissionnaire de l'environnement, mais un jeune doctorant de 25 ans installé à Brest. Son nom, Younge Ezekiel. On va écouter son portrait dans un nouvel épisode de la très belle série de podcasts d'Anouk Edmond et Virginie de Rocchini, nommée Maison Mère. Vous êtes bien sur Bonne Onde, l'émission des oreilles gourmandes.
2: Mmh. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec mes parents au bord de la mer, au niveau de la côte de Granit Rose, à côté de Perros-Guirec, à côté de Ploumanac, Donc, je descendais quasiment tous les jours dans mes mares au bas de l'eau, quand j'étais petit pour aller à la pêche. Ouais c'est comme ça que ça a commencé.
1: Yohan Jézekel loue une véritable passion à ce roi des crustacés depuis sa plus tendre enfance. Il est fasciné par le homard, vraiment. Depuis le premier qu'il a réussi à attraper avec une épuisette à l'âge de 10 ans, les années se sont écoulées sans jamais que la source de son enthousiasme ne tarisse. Aujourd'hui, il prépare sa thèse sur l'étude acoustique du homard et de la langouste afin d'étudier leur comportement en Bretagne. Je suis prêt à parier que ça va être la toute première fois que vous allez entendre le son étrange qu'émet ce fameux homarus-gamarus. Vous allez voir, c'est captivant.
2: Il y a eu beaucoup de crevettes, des ormeaux aussi. Euh, des petits poissons, euh, bah, du coup, forcément, les algues. Enfin, C'était vraiment des, des petits aquariums pour moi euh, naturalisés. Quoi.
1: Maison Mère est une série de podcasts de 9 épisodes réalisés pour le Telegram avec pour thème la mer et ceux qui la vivent, s'y confrontent, l'admirent et ne peuvent s'en passer. Elle prend une place à part entière dans la vie de chacune des personnes rencontrées. Tous les récits récoltés dans le filet des deux autrices sont vraiment passionnants, sensibles et émouvants. Ils sont de plus superbement mis en onde le générique et l'habillage de Martin de la Fosse sont un vrai régal pour les oreilles.
2: Et j'avais la chance qu'il y avait des homards dedans aussi, euh, donc je pouvais les observer aussi, et j'avais forcément du mal à les attraper quand j'étais petit, mais je m'amusais pas mal à les observer euh, déjà.
1: Je vous laisse découvrir à présent cet épisode de 20 minutes en compagnie de Younge Ezekiel, qui va vous faire découvrir la vie secrète et palpitante du crustacé breton. Mais attention, ne comptez pas sur lui pour vous révéler l'emplacement de ses trous à homards, ses chasses gardées. En deuxième partie de l'émission, vous entendrez les témoignages de Virginie Drochini et d'Anouk Enemont, Bonne écoute.
3: Bienvenue dans Maison-Mère,
0: le podcast qui vous raconte des histoires où la mer prend toute la place. En quoi un homard est-il plus ridicule qu'un chien, qu'un chat, qu'une gazelle, qu'un lion ou toute autre bête dont on se fait suivre. J'ai le goût des homards, qui sont tranquilles, sérieux, savent les secrets de la mer, n'aboient pas. Gérard de Nerval
3: aimait les homards. Il se serait même promené à Paris avec un spécimen en laisse au bout d'un ruban bleu. Et c'est vrai, après tout, pourquoi pas le homard
0: Iwen Jezekiel a 25 ans. Il est doctorant à l'Université de Bretagne Occidentale. Quand on arrive dans son bureau, à Brest, il a soigneusement disposé sur la table une carapace de homard et quatre de langouste. Il est assis au milieu de toutes ces bêtes qui semblent nous regarder droit dans les yeux. C'est un peu intimidant pour nous, mais pas pour lui. Yuen Jézekel s'est choisi le homard comme animal totem depuis bien longtemps.
2: J'ai eu la chance de vivre avec mes parents au bord de la mer, euh, au niveau de la côte de Granit Rose, à côté de Peros-Girec, à côté de Ploumenac. Donc je descendais quasiment tous les jours euh, dans mes mares, au bas de l'eau, euh, quand j'étais petit pour aller à la pêche. Ouais. Et c'est comme ça que ça a commencé, euh, la passion pour la mer. Il y avait beaucoup de crevettes, des ormeaux aussi, euh, des petits poissons, euh, bah, du coup forcément les algues. Euh, Enfin, C'était vraiment des, des petits aquariums, pour moi, euh, naturalisés. Quoi. Comme à Océanopolis, mais euh, en mieux, puisque j'étais dedans et je pouvais m'amuser. Et J'avais la chance qu'il y avait des homards dedans aussi, euh, donc je pouvais les observer aussi. Et J'avais forcément du mal à les attraper quand j'étais petit, mais je m'amusais pas mal à les observer euh, déjà. C'est un peu comme un, un char d'assaut, euh, avec sa carapace et ses grosses pinces qui est un peu... La, le, en fait, c'était vraiment l'espèce le, qui était euh, dominante dans les marques, le chef euh, qui, qui s'appropriait euh, tout l'espace, tout l'endroit. Euh. Enfin, en fait, je m'amusais souvent à les nourrir et à les, à les, à les regarder. Et, euh, et à chaque fois, il y avait les, les crevettes et les, les poissons qui venaient en premier. Et dès que lui sortait du trou pour aller récupérer la nourriture, il y avait tout le monde qui s'écartait et qui laissait passer le, le roi. Quoi. Donc pour moi, c'est ouais, vraiment le, le roi des crustacés, le homard. Il y en a qui sont passionnés par euh, des, le rock, des, de musique, euh, des films, etc. Moi, c'est le homard. C'est comme ça. Je me souviens très bien du premier que j'ai attrapé euh, dans ces mares-là, justement. Et je devais avoir, euh, je ne sais plus, 9 ou 10 ans. Euh, je l'avais attrapé à l'épuisette euh, dans, dans, dans ces mares-là. Oui. Mm -hmm. En fait, j'étais avec un. un un copain qui se reconnaîtra sûrement et, euh, et je me rappelle qu'on avait beaucoup crié et dansé sur les cailloux tellement on était contents de l'avoir attrapé. C'est vrai que enfin euh, c'est quand même une espèce qui est extrêmement agile dans, dans l'eau, dans le milieu marin et c'est vrai que à ce stade-là, on était super contents d'avoir réussi enfin à attraper un individu. C'est un animal qui est extrêmement agressif. Euh, même envers ses congénères. En fait, c'est pour ça que typiquement les homards, vous allez trouver un seul homard par par trou parce que ils se tapent dessus pour pour effectuer des relations de dominance entre individus. Et les seuls endroits où vous allez trouver deux homards dans le trou, c'est qu'il y aura un mâle et une femelle pour la reproduction. C'est le seul moment dans la vie du homard où il va il va être plus ou moins social entre guillemets avec les autres individus. Et copains et copines à l'époque n'étaient euh, pas forcément tournés vers la mer même si on habitait au bord de la mer et, euh, et donc c'était euh, mon moment euh, de, un peu de, de solitude où, euh, où je ne me suis jamais senti aussi mieux que euh, dans ces endroits où j'étais tout seul tranquille, mais c'est vrai que euh, c'est quand même une passion assez euh, solitaire Du coup à la sortie du lycée euh, je prenais mes, mes affaires, je m'habillais tout de suite et je descendais de la maison à pied euh, avec mes affaires et je descendais en bas euh, faire tous mes trous au mar. Et, euh, et généralement, j'avais quelques fois mes parents qui me rejoignaient pour, pour me surveiller. Quoi. Puisque c'est vrai que la chasse sous-marine, c'est autorisé qu'à partir de 16 ans. Euh, et en plus, mes parents ne voulaient pas que j'y aille avant, donc euh, j'ai dû me, me contenter de mes mares jusqu'à 15-16 ans. Et après, j'ai pu aller dans l'eau et c'est vrai que. Le, le passage à l'eau a été un, un sacré déclic parce que enfin, je pouvais observer encore beaucoup plus de, de choses, encore plus longtemps, parce que on peut y aller même à Mariotte, n'importe quand. Et, euh, et c'est vrai que enfin, ça a pas mal changé euh, les habitudes. J'ai, je pense qu'à cette époque-là au lycée, je pouvais faire plus de 200 sorties par an euh, euh, sous l'eau, quoi. Mais c'était toujours la chasse sous-marine. J'ai commencé la plongée bouteille très tard, ça m'intéressait beaucoup moins. quand vous trouvez un homard dans un trou vous pouvez l'attraper et certains trous qui sont vraiment très bons vous pouvez aller le lendemain, vous aurez un nouveau homard dedans et c'est vrai que les copains se moquent un peu de moi parce que j'ai une très mauvaise mémoire sur terre pour me repérer, mais sous l'eau par contre, sans regarder d'amère à l'extérieur ni rien, juste en regardant les cailloux sous l'eau, je suis capable de faire tout mon tour complet sur chacun de mes spots et faire tous mes trous homards je sans jamais sortir la tête de l'eau. Et, euh, et, et en fait, en bas de chez moi, j'ai fait tellement de chasses que. Enfin, euh, je, je sais pas, j'arrivais à avoir peut-être une centaine de trous homards euh, les uns à côté des autres. Mais je pouvais en voir, euh, je sais pas, une quarantaine ou une cinquantaine à chaque sortie. Euh, et toujours en restant dans la limite du raisonnable, j'en ramenais 4-5 pour la famille, quoi. Mmh. Des études de biologie marine je savais même pas que ça existait en fait à l'époque et euh, c'est vrai que j'ai engrangé cette expérience là personnelle et, euh, et quand je suis arrivé donc en, en, ici à l'université de bretagne occidentale et que j'ai vu qu'il y avait de la biologie marine j'ai commencé à me dire c'est peut-être possible mais toujours dans le sens où euh, je voyais bien que personne ne faisait ça donc c'était peut-être que c'était assez compliqué mais je du coup à partir de ce moment là je savais toujours pas que j'allais pouvoir travailler sur le homard euh, toujours. Hmm. Et, euh, et j'ai eu la chance de tomber sur euh, Laurent Chauveau, donc mon, mon directeur de thèse, qui, euh, qui commençait tout juste à se lancer dans, dans, dans les études de, sur les crustacés en acoustique. Et euh, quand je lui ai offert des, des homards, il m'a dit euh, « T'as l'air d'être passionné par le, par le homard, vu tout ce que tu pêches, je peux te faire un stage là-dessus, après une thèse éventuellement, quoi, si ça marche. » Et donc c'était une thèse sur euh, l'étude euh, des sons euh, chez le homard. quoi. Je m'y attendais tellement pas que ouais c'était assez hallucinant. Même mes parents n'y croyaient pas. Enfin personne dans la famille n'y croyait parce que enfin ils ont toujours dit que le c'était enfin, ça n'existait pas quoi. Enfin, C'est je sais pas. Enfin c'était vraiment bizarre. Ouais. Ça, je sais pas. C'est c'était incroyable.
0: Alors est-ce que tu peux expliquer précisément le sujet de ta thèse?
2: Euh, L'intitulé officiel, c'est Biophonie et comportement de la macrophone benthique face à des stimuli acoustiques vers une approche individu centrée de la notion d'écosystème. Mais ce n'est pas très digeste comme, euh, comme intitulé. Et donc je l'ai un peu reformulé à ma façon. C'est un peu utiliser euh, l'acoustique passive, donc l'étude des sons, pour étudier le comportement des grands crustacés en Bretagne. Donc en fait, euh, on s'est aperçu sur des précédentes études que les crustacés. Euh, semblait mettre pas mal de sons, enfin plus qu'on ne le pensait. Et, euh, et l'idée, c'était de, de savoir dans quel contexte c'est d'émettre les sons, dans quel type de comportement. Et euh, une fois qu'on a ces bases-là, essayer de voir si euh, derrière, on est capable d'utiliser ces sons dans le milieu marin pour euh, les détecter, les suivre. Et il euh, y a une autre vision qui est sur les études d'impact, où on essaye de comprendre quel est l'impact des sons d'origine humaine, comme les bruits de moteur de bateau, sur, euh, sur ces espèces-là qui peuvent potentiellement utiliser les sons pour communiquer.
0: Alors comment est-ce qu'on s'y prend pour enregistrer, écouter d'abord et puis enregistrer les sons émis par le homard
2: On utilise des, des microphones sous-marins, qui s'appellent enfin, des hydrophones, c'est des, des microphones qui sont adaptés pour enregistrer les sons sous l'eau. Et en fait, l'idée c'était de commencer d'abord par isoler les espèces qu'on voulait étudier du milieu marin, parce que dans le milieu marin, enfin, vous mettez un hydrophone, vous avez plein de sons différents et vous ne savez pas qui émet les sons. Et donc, on, on, a, on a monté une collaboration avec Oceanopolis où euh, ils nous prêtaient des aquariums où on pouvait mettre nos, nos espèces, donc nos homards et nos langoustes, on pouvait les isoler et bien euh, déterminer quand est-ce qu'ils émettent des sons, euh, dans, pendant, euh, avec quel type de comportement. En fait, c'est vrai que les aquariums, c'était vraiment l'idéal pour euh, les observer, mais on s'est aperçu qu'au niveau des sons, à cause de la réverbération des aquariums, on avait des gros soucis euh, au niveau de l'acoustique. Et donc cette année, en fait, euh, on va essayer de reproduire ce qu'on a obtenu à Oceanopolis euh, directement dans le milieu marin, pour voir si ça marche, si on retrouve la même chose et si rien qu'avec le son on est capable de savoir bah, qu'est-ce que le homard a fait à ce moment-là quoi, par exemple et donc on va, en fait on, on va pas aller directement dans le milieu marin, on va aller dans des, dans des cages, euh, où on va mettre nos individus et on va pouvoir toujours avoir un contrôle là-dessus pour les observer et pour, euh, pour les enregistrer
0: Qu'on peut écouter du coup euh, le son du homard. Peut-être que tu peux expliquer dans quel contexte il a été enregistré.
2: Quand le homard il est stressé, euh, il va émettre ces sons-là. Euh, quand je dis stressé, c'est euh, euh, attaqué par un prédateur par exemple. Et, euh, et donc nous, pour imiter le prédateur, on les on les maintenait juste euh, par la carapace avec nos mains. Euh, pour imiter par exemple un poulpe qui va l'attraper et euh, on a également fait euh, d'autres expérimentations on mettait des, des homards en, ensemble et on s'est aperçu qu'ils combattaient pour, effectuer une, pour euh, créer une relation de dominance entre les individus, donc vous avez des dominants et des dominés et euh, pendant ces comportements là, très important aussi, euh, il y avait des sons qui étaient produits euh, entre, entre les homards et ces sons, en fait, ils sont créés par la vibration de leur carapace. Euh, leur carapace va, va vibrer grâce à un muscle qui est situé à l'intérieur de leur carapace, à l'avant de la tête, à la base des antennes. Et c'est un muscle qui va se contracter très rapidement, faire vibrer la carapace, et c'est cette vibration qui va envoyer le son dans l'eau après. Mmh. Ce bourdonnement, c'est un peu un, euh, un son vraiment très basse fréquence, très tonal, euh, un peu un bruit de gorge. Euh, euh, ouais, c'est ça, un bruit de gorge. Mmh. 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 Tout le monde peut le faire, mais ça que ça demande un petit peu. Et c'est marrant parce que euh, j'étais à des conférences euh, euh, à Montréal. Euh, à Victoria, etc. pour présenter nos, nos études là, sur les sons des homards et, et j'ai fait, le, du parce que en fait ça, ça marche jamais quand on envoie des sons euh, sur son PC pour les conférences et donc euh, je me suis forcé à les imiter moi-même pour, pour être sûr que ça passe et c'est vrai que c'est marrant de voir toujours le, la, la face des gens quand ils regardent en face parce que c'est des centaines de chercheurs euh, à l'international qui viennent et il y a forcément des, des dieux de l'acoustique, etc. et c'est vrai que c'est assez marrant euh, de leur faire ça euh. on sait déjà qu'ils utilisent les, les signaux chimiques et visuels pour, euh, pour communiquer entre individus euh, entre homards mais on commence à s'apercevoir qu'ils peuvent aussi potentiellement utiliser les sons pour communiquer là dans l'étude qu'on est en train de, de publier on a montré que euh, quand les homards se rencontrent donc ils, ont, ils vont émettre des sons entre dominants et dominés mais euh, en fait on ne peut toujours pas parler de communication parce qu'on ne sait pas quel est l'organe de réception du son chez le homard on ne sait même pas s'ils si sont capables de percevoir les sons parce qu'en fait euh, ils n'ont pas des, des, des oreilles euh, comme, les hommes, le, comme les humains qui vont capter la pression du son en fait ils n'ont pas de capteur de pression mais on pense qu'ils sont capables de détecter la vibration des, des particules d'eau qui est générée et en fait euh, ce sera le, un le dernier volet de la thèse, en fait, je vais retourner à Woods Hole l'année prochaine, où euh, je vais collaborer avec un chercheur bioacousticien là-bas qui est spécialiste dans l'écoute des invertébrés marins. Et donc, on va essayer de voir si euh, le homard est capable de percevoir les sons euh, avec ses organes de réception. Et euh, l'idée, c'est de voir si euh, il est capable de percevoir les mêmes fréquences qu'il émet. Et donc là, on pourra vraiment commencer à parler d'une vraie communication euh, entre individus euh, chez cette espèce. Et éventuellement, après, on va essayer d'arriver vers des, euh, euh, ces espèces d'indicateurs euh, écologiques qu'on cherche à créer euh, en utilisant l'acoustique passive, qui est une technique d'étude totalement non-invasive et non-destructrice de l'environnement. Et, euh, et l'idée, ouais, c'est plus tard, euh, vous mettez un réseau d'hydrophones euh, n'importe où et vous êtes capable de dire... Euh, vous avez tant d'individus de telle espèce qui sont passés à tel, à tel moment et à tel endroit et qui faisaient tel comportement, par exemple. Et en fait, ce qu'on rêve de faire dans le labo à plus long terme, c'est, avec ce réseau d'hydrophones, être capable de percevoir des cassures dans l'enregistrement des sons. Et ces cassures pourraient nous, nous révéler directement un potentiel impact euh, euh, sur l'écosystème, euh, un, un problème de pollution par exemple, etc. où euh, vous avez des espèces clés qui sont euh, qui émettent des sons comme le homard et la langouste et qui vont disparaître d'un écosystème d'un coup et qui vont arrêter d'émettre ces sons du coup. On essaye enfin ce serait vraiment la suite logique de ce genre d'études.
0: Du coup la thèse porte aussi sur la langouste, langouste rouge, langouste de Bretagne. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi cet animal En
2: fait quand j'étais petit c'était un, un mythe parce qu'elle euh, ben, était tellement rare en Bretagne que moi j'en voyais que très rarement dans les viviers des, des poissonniers. Et, euh, et c'était en 2013 euh, que j'ai aperçu ma première petite langouste juvénile au bord euh, en bête de péros -Gérec. Et plus les années ont passé et plus euh, on apercevait de plus en plus de juvéniles euh, de langou, Enfin, c'était assez, euh, assez extraordinaire puisqu'on est passé d'une période où euh, elle avait été complètement décimée par la surpêche dans les années 60 euh, à maintenant où euh, les adultes restent toujours rares mais on a un, un accroissement des juvéniles qui est assez euh, exceptionnel. Et euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que pour les sons de la langouste, on connaît énormément de choses euh, sur les espèces tropicales, mais on ne connaît rien sur la, notre langouste bretonne. Et donc l'idée, en fait, c'était de, euh, de profiter de cette euh, recrudescence de, de juvéniles euh, au bord. Pour les étudier et essayer d'apporter un peu de, de science et de et du de, de côté de l'écologie de cette espèce quoi pour pour essayer de vraiment comprendre comment comment est-ce dans son milieu marin parce qu'on en fait on n'y connaît rien quoi. Celle-là je l'ai enregistrée euh, dans mes tombants euh, que j'ai euh, des tombants de rochers à, à, dans la côte de granit rose à perros Là, je commence un peu à balancer sur la langouste en ce moment parce que enfin on s'aperçoit que quand on fait des euh, fois des, des plongées là en sortie de rade, vous pouvez voir euh, 30 ou 40 individus euh, les uns à côté des autres euh, en groupe et c'est vraiment des images vraiment magnifiques où on voit euh, que, euh, que c'est vraiment un individu qui a besoin, enfin une espèce qui a besoin d'être euh, en groupe, euh, c'est un comportement très social et, euh, et par exemple, il y a des études chez les espèces tropicales qui ont montré que euh, les juvéniles ont besoin de, de, ces, de former des groupes pour se protéger des prédateurs notamment et en fait euh, ils sont capables de se reconnaître avec les, les signaux chimiques euh, donc en fait vous avez un juvénile qui est un peu euh, solitaire euh, à l'extérieur du, du groupe qui va être attiré par les signaux chimiques et donc euh, en fait plus le groupe va être important, plus il va diffuser de cynochimiques et plus il va attirer d'autres individus. C'est pour ça que dans d'autres pays tropicaux, comme en Floride, vous avez des, des densités gigantesques de langoustes aux mêmes endroits. Et euh, c'est vrai que c'est vraiment marrant de voir des comportements aussi différents entre ces deux espèces.
0: Quel mystère ont encore homard et la langouste pour toi
2: il y en a quand même encore énormément parce qu'en fait tout ce que là on est en train de faire, les études de comportement avec les sons on est capable de bien les observer en aquarium mais vous allez ici en Rade de Brest en pleine tempête, en hiver où vous avez 20 cm de visibilité vous ne savez pas ce que font les induits sous l'eau euh, à ce, ce moment-là. Et euh, par exemple, la nuit également, on sait, enfin, on sait que c'est des espèces qui sont nocturnes et qui vont potentiellement bouger la nuit, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils font. Où ils vont Est-ce qu'ils se déplacent énormément Est-ce qu'ils produisent du son euh, à certains endroits, à certains moments enfin, en, en fait, on a, on, on, plus on avance dans nos, nos recherches, et plus on, on, on ouvre plein de portes euh, pour... Euh, pour continuer à les étudier et découvrir encore de nouvelles choses. Quoi. Mais là, ce qui, ce qui va vraiment être important, c'est d'arriver vers ces études dans le milieu marin pour euh, commencer vraiment à suivre euh, les langousts et les homards dans leur milieu naturel, pour observer leur comportement naturel et leur, les différences entre le jour et la nuit, etc. Ce genre de choses. J'espère vraiment euh, pouvoir continuer à, à les étudier et je commence déjà à réfléchir à... parce que, enfin, forcément, euh, si on est capable d'enregistrer des sons d'un homard ou d'une langouste en Bretagne, on est capable d'enregistrer les sons chez d'autres espèces dans le monde. Et donc, c'est potentiellement euh, aller dans d'autres pays, étudier de nouvelles espèces et essayer d'engranger une certaine expérience là-dessus pour revenir en Bretagne ensuite, forcément.
0: Mais tu sais toujours pas pourquoi les homards, quoi.
2: Non, <rire> et je crois que je le saurai jamais.
0: d'avoir écouté ce cinquième épisode de Maison-Mère Vous pouvez retrouver tous les autres récits sur le site du Telegram à la rubrique Podcast N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse
3: mère at gmail.com ou sur les réseaux sociaux
0: Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode Un podcast de Virginie De Roquigny et Anouk Edmond. Habillage sonore Martin Delafosse
3: Alors bonjour, moi c'est Anouk Edmond, je suis arrivée dans le monde de la création radiophonique via d'abord une école de journalisme et une spécialité radio et des stages et très vite je suis arrivée dans l'association Longueur d'Onde qui organise le festival de la radio et qui a aussi une radio qui s'appelle Oufipo et dans laquelle j'ai euh, fait euh, pas mal de choses différentes euh, concernant la radio.
0: Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Virginie De Rocchini, un petit peu comme Anouk, je suis journaliste, j'ai fait une école de journalisme à Paris et puis c'est là que j'ai découvert le documentaire avec un prof euh, qui est documentariste à Radio France et qui nous faisait un peu en parallèle de format beaucoup plus classique euh, du journalisme radio, euh, une session sur le documentaire et ça m'a énormément plu et j'ai continué à en faire euh, par la suite. Le projet euh, Maison Mère, euh, c'est né d'une envie de peut-être créer un podcast à l'échelle euh, régionale et puis d'un intérêt assez marqué à la fois d'Anouk et de moi mais même si peut-être ça vient de par des biais différents d'un intérêt marqué pour le monde maritime euh, et puis il se trouve que suite à un projet sur lequel on a déjà travaillé ensemble avec Anouk qui s'appelait West Side Stories on a rencontré euh, quelqu'un du Telegram qui à l'époque commençait à s'intéresser au podcast en tout cas à se questionner sur euh, peut-être l'intérêt de, de se lancer dans ces, ce type de format euh, et voilà on leur a proposé euh, Maison Mère en ayant déjà une idée assez précise de ce qu'on voulait faire et, euh, et ce qui a été très chouette c'est qu'ils nous ont laissé un peu carte blanche pour faire, euh, pour faire ce projet tel que nous on l'avait pensé au départ
3: alors comment on s'y est pris pour préparer cette série Ce qu'on voulait vraiment aborder, c'est les différents liens que les gens pouvaient avoir avec la mer. Et donc dans cette série de 10 épisodes, on est vraiment allé chercher des personnes au parcours varié, tant des sportifs que des marins, que des artistes, des scientifiques aussi. Ce qu'on voulait aussi vraiment faire, c'était... S'intéresser à des parcours de vie, qu'il y ait du, du récit dans, dans chaque épisode et qui y ait une histoire à, à partager. Sinon, techniquement, eh ben c'est tout simple. On a un micro, euh, un zoom H5 et puis sur chaque portrait... Euh, en fait, on tourne les rôles. L'une, euh, l'une fait l'entretien, l'autre s'occupe de la technique et donc de tenir le micro. Euh, et ça, c'est un rôle qu'on faisait tourner au fur et à mesure des, des épisodes, puisqu'on on aime euh, bien faire les deux, poser des questions euh, et aussi s'occuper euh, de l'aspect technique. C'est un dispositif assez simple. En fait, on va chez les gens on, où on leur donne un rendez-vous quelque part pour les, les rencontrer, pour leur, les interviewer. Euh, soit un lieu significatif pour eux, euh, sur lequel on va aussi, dans lequel on va aussi euh, prendre des sons aussi pour habiller l'épisode.
0: Et du coup, on n'était pas que toutes les deux. C'est vrai que sur le terrain pour euh, pour tourner et préparer l'épisode, les épisodes, on était deux, Anouk et moi. Mais on a travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Martin Delafosse, euh, qui à l'époque était à Paris et qui depuis a déménagé à Brest, qui lui s'occupait de toute la partie euh, réalisation. Il s'est pas mal amusé à composer des musiques. C'est un peu un musicien touche-à-tout, donc on peut entendre euh, pas mal d'instruments différents et aussi de la musique électronique. Dans les différents épisodes, c'est lui qui a composé le générique euh, et puis c'est lui qui s'occupait de nettoyer un peu nos sons quand ils n'étaient pas complètement propres.
3: Ce qui a été intéressant dans cette expérience, euh, dans ce podcast, à chaque publication euh, de, de nos épisodes sur le Telegram, euh, eh bien on, on organisait une séance d'écoute dans un café à Brest, au BH Café, pour, et on y invitait des les, les personnes, des brestois, à venir découvrir, écouter l'épisode avec nous. Et à la suite de l'écoute, il y avait un, un échange. On, on échangeait sur ce qu'on venait d'écouter. Les, les personnes, les auditeurs, les auditrices nous posaient des questions. Et parfois, la personne qui parlait de son histoire dans l'épisode était même présente. Ce qui donnait lieu à des échanges hyper touchants hyper beau hyper euh, voilà euh, hyper vif sur 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 l'expérience de ces personnes et, et ça on a on a ça nous a marqué parce que quand on fait du podcast et eh ben on n'a jamais on a, pas beaucoup de retours sur, sur ce qu'on fait, on ne sait pas si on est écouté, on ne sait pas comment les gens reçoivent ces histoires, alors c'est toujours, euh, toujours chouette de, de voir euh, les gens écouter ce qu'on fait et de, de les voir réagir. On avait fait aussi une séance d'écoute euh, au festival Dernière Escale avant l'Amérique dans une petite yurte dehors, ça s'était super, euh, super bien passé aussi, voilà, c'est des, des bons souvenirs.
0: Alors pour l'instant, Maison Mère, c'est vrai qu'on a fait une série de 10 épisodes, et que pour l'instant c'est terminé à voir si par la suite ça donne lieu à d'autres choses mais en tout cas ce qui est ce qui est chouette et ça le montre aujourd'hui sur Radio Balise c'est que la série continue euh, sa petite vie euh, un peu plus loin de nous euh, mais on a un autre projet euh, radiophonique sur lequel on travaille ensemble avec Anouk et avec euh, une autre équipe aussi qui s'appelle Westside Stories j'en ai parlé tout à l'heure euh, là c'est un projet sur scène euh, c'est thématique et là le spectacle de cette année porte sur l'amour et donc c'est des gens qu'on a pour raconter leur histoire euh, et qui montent sur scène. Et il y a un réalisateur qui fait tout l'habillage sonore en live. Donc c'est pas vraiment du théâtre, c'est pas vraiment de la radio, même si ça s'appuie vraiment sur les ressorts de la de la radio, euh, que sont l'écoute, euh, le son. Euh, mais voilà, c'est quelque chose d'un peu hybride. On a tourné un peu partout en Bretagne euh, en fin d'année 2019, et on jouera au festival Longueur d'onde le dimanche du festival euh, au Capucin. Voilà, ce sera certainement la, la dernière, et ensuite on peut le réécouter en podcast sur la web radio ou Fipo. Merci beaucoup, en tout cas, à Radio Balise d'accueillir Maison-Mère sur ses ondes et à bientôt.
1: OK, go ahead.
0: Radio Balise 99.8 Bonnes ondes
1: Et c'est fini pour cette semaine. C'était Bonnes ondes, le programme de création sonore de Radio Balise. L'émission a été préparée et mise en son par Julien et vous pouvez la retrouver chaque mercredi à 9h. Elle est également rediffusée le jeudi à 16h et est disponible en podcast quand vous le souhaitez sur radiobalise.com. À bientôt Bye. Bonne zone